0: Hola, primero que nada, muchas gracias por estar aquí. Desde este momento, te bendigo en el nombre de Jesús. Doy gracias a Dios por tu vida y quiero recordarte que eres una persona amada. Antes de comenzar, me da mucho gusto estar de vuelta. Eh, quiero desearte un muy feliz año, eh, llenarte de bendición, llenar de bendición a tu vida y declarar prosperidad, sanidad y grandes cosas para ti y tu familia. Quiero que sepas que este tiempo en el cual se hizo una pausa no era tanto unas vacaciones, más que nada era cuestión de, de mejorar, de trabajar y de recomponer. Y, y, y la verdad es que fue algo que funcionó mucho para mí. Trabajé algunos episodios, escribí varios episodios y, y bueno, me encanta estar de vuelta, me encanta volver a grabar. No se pudo a trabajar mucho el audio, no se pudo trabajar mucho algunas cosas, eh, pero pero seguimos esforzándonos para ello. Eh, por lo pronto, el día de hoy vamos a tocar un tema que, que mucha gente le huye y que, que tal vez desde el, desde el título muchos ya no le quisieron poner play, pero si estás aquí me da mucho gusto que te hayas animado y que... Y que, y que ya que estés aquí quiero decirte que va a ser de gran bendición este episodio Porque tal vez tenías dudas sobre el diezmo Tenías dudas sobre este tema Y, y te, te explicaré o te hablaré de la manera en la cual yo lo entiendo y la, cual, y la manera en la cual a mí me ha edificado ver el diezmo no Entonces, primero que nada, para arrancar con todo, para arrancar fuerte Quiero decirte que si tú crees que el diezmo es para que te vaya bien y lo haces para que Dios te lo multiplique, mejor no lo hagas. O sea, si no lo estás haciendo con gusto, mejor no lo hagas. Y, y vamos a llegar a ese punto, y, y vamos a llegar a ese tema, pero me gustaría eh, primero hablarte del de el primer versículo, que es Génesis 28, 20 al 22. Y, y Génesis 28, del 20 al 22... Eh, nos dice eh, específicamente, eh, e hizo Jacob voto, diciendo, Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje que voy, en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahora, mucha gente y he escuchado a muchos pastores que hablan de esta parte de Jacob y de esta historia de Jacob como algo negativo y una manera negativa en la cual vemos el diezmo. Y, y, y para serte sincero, sí, pero no. <ríe> eh... eh Digamos que tiene puntos buenos y puntos malos y, y te lo voy a explicar. Mira, Jacob establece un pacto con Dios afirmando que le daría el 10 de lo que obtuviera. Si antes Dios demostraba ser su aliado y lo acompañaba. Ok, ahora este pacto. Nace de un encuentro entre Jacob y Dios a través de un sueño donde Dios le hace una promesa a Jacob y lo vemos en el 28 del 12 al 15 y es básicamente que, que le va a dar la tierra en, en donde estaba descansando y, y va a ser multiplicado y casi casi lo mismo que le dijo a Abraham muy parecido entonces tiene este sueño Jacob y, y entonces para Jacob, cuando, y lo vemos en, en, en esos versículos, en el 12 al 15, me parece, si no es que lo vemos un poquito más adelante. Sí, lo vemos en el 18. Dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. O sea, vemos que ya se había levantado y decide honrar, pero en el 17 dice, y tuvo miedo... Y dijo cuán terrible es este lugar. Ahora, vemos que, que a Jacob le causó temor este sueño. Dado que, y, y, y es comprensible, dado que en aquel momento un sueño de esos era algo realmente nuevo. O sea, en ese tiempo no existía una Biblia, no existían grandes proezas conocidas mundialmente. Estamos hablando de Génesis, el primer libro. Entonces, realmente era abrir sus ojos ante la magnificencia de Dios. Jacob no tenía las pruebas de 4,520 años aproximadamente que nosotros tenemos para confiar en la fidelidad y la promesa de Dios. Y aún así, él, con todo ese temor, hizo un pacto con lo que él creía que era Dios. Él establece el diezmo como un pacto de agradecimiento a Dios, por la amistad que Dios le demostró, establece el diezmo como una confirmación de la palabra, de la promesa cumplida a su vida de parte de Dios y establece el diezmo como una señal de adoración. Entonces, esta señal es, es una señal de reconocer a Dios como su Dios. ¿Ok? Entonces, vemos todo esto y... y, y, y y me pongo en los zapatos de Jacob y digo, ok, sí está mal. O sea, sí está mal la parte de negociar con Dios, ¿no? De decirle, ok, yo te lo voy a dar, pero si tú me das, está mal. Pero, pero ¿está mal en ese momento? ¿Está mal para alguien que, que realmente se estaba arriesgando a hablarle a Dios sin saber qué? que era Dios, porque en ese momento, te repito, no existían todas las, todas las herramientas que hoy tenemos. Entonces, dado que ya existe hoy un precedente, dado que existe un acto de amor y justificación que es Jesús, ya no está bien. O sea, hoy en día tratar el diezmo como un negocio, como un estira y afloja con Dios, no es correcto. O sea, no se trata de decirle a Dios, si tú me das, yo te doy diezmo. Porque en aquel momento incluso hacer eso, y te repito, era algo de fe, pero hoy tú tienes las pruebas. Hoy Dios se manifiesta sin necesidad de que te pongas a negociar. Jacob no hizo algo bueno, pero tampoco es malo según mi percepción. O sea, de hecho, para los tiempos en el que se de desarrolla esta historia, te digo, creo que es un acto de fe muy grande, P pues está confiando que Dios que es Dios quien le dará la ida y el regreso seguro de ese viaje. ¿sí me explico, o sea, que, que, que Dios le iba a dar toda esa provisión en ese viaje y estaba confiando en él y sabiendo que solo él podría hacer eso, porque él se encomienda entendiendo que si él se iba a meter a ese viaje, muy probablemente no iba a regresar o si regresaba su hermano lo iba a matar. Entonces, ya vimos cómo Jacob estableció un pacto con Dios y nos enseña que dar el diezmo es dar gratitud, honor y amor a Dios, ¿ok? Sin embargo, más adelante también vemos el diezmo como un pacto de edificación. La casa de leví como aquellos... Eh, vemos, vemos la casa de Levi como aquellos que viven el diezmo. Es decir, que Dios estableció el diezmo como una especie de sueldo para aquellas personas que dedican enteramente su vida a la edificación y cuidado de la iglesia, pero no la iglesia de un lugar, o sea, no la iglesia como un edificio, sino iglesia como el cuerpo de Cristo. Entonces, en este momento, imagina a tu pastor. Y, y si no tienes un pastor, es importante mencionar que la iglesia es necesaria en tu vida y por ende un pastor. Pero bueno, si no lo tienes, Imagina a, a esa persona que te habló por primera vez de Dios, aquella persona que te convenció a seguir de, a, a, de seguir a Jesús y piensa que toda su vida se dedicara única y exclusivamente a estar al pendiente de tu estabilidad y comunión, estar trabajando por temas los cuales edifiquen cada semana, eh, te edifiquen a ti cada semana y, y este y que eso lo haga con cientos de personas. Al estar todo el tiempo en servicio a Dios, contigo y con las otras 100 personas, no tendría tiempo para trabajar. Por lo que Dios estableció el diezmo de esta manera para cuidar de aquellos que le sirven. Y ojo, ojo, no estoy diciendo que, que esto se vea como una manera de ganar dinero, porque para servir a Dios debe ser llamado al servicio de Dios por Dios mismo. ¿Okay? Entonces, este pacto lo vemos en números 18-21. Vemos cómo Dios establece este pacto con la casa de Levi, ¿okay? que es aquellos que sirven a la iglesia. Entonces, ahora, ya dejando estos dos puntos en claro, que son por gratitud y amor, que lo vimos con Job, y edificación de la casa de Leví cumpliendo las necesidades materiales de quienes nos ayudan a cumplir nuestras necesidades espirituales con enseñanza y dirección. Podemos ver o podemos entrar al último punto o a un punto más que Dios establece por el cual debemos de dar diezmo. Y este está en Proverbios 3.9 y es la honra. Cuando nosotros entregamos el 10% de lo que Dios nos dio previamente, nosotros estamos honrando a Dios, demostrando que Él fue quien nos dio, eh, eh, que Él fue quien nos dio y que aquello que nos dio no es más importante que Él. ¿Ok? Espero que esto esté quedando muy claro. Entonces, estos son personalmente, mí, desde mi punto de vista y entendiendo y teniendo discernimiento de de estos versículos de la Biblia, los puntos o las razones más importantes por las cuales se establece el diezmo, por las que el diezmo es relevante. Y claro, encontrarás muchos más, como aquel que habla sobre el dador alegre, donde nos dice que una mano no debe, ser, no debe saber lo que da la otra o hace la otra, y muchos más, incluso sobre el corazón mismo. Pero... La razón de haber hecho este episodio es para hacerte saber que el diezmo no es un mandamiento. No es algo obligatorio, ni mucho menos es que Dios necesite tu dinero. Él es dueño de todo. No hay dinero ni nada de lo que Él no tenga posesión. El diezmo se trata de amor, de honor, respeto, de gratitud reconocimiento y, claro, humillación, para que no perdamos la vista del proveedor por empezar a ver la provisión. Y esto es algo muy importante porque estos tres versículos, Proverbios 3, Números 18, eh, Génesis, nos enseñan muchas cosas de por qué dar diezmo, de por qué... Dios establece el diezmo, o más bien, qué es lo que nuestro diezmo hace, o cómo es que nuestro diezmo también influye en, una, en, una, en un tipo de comunión con Dios, ¿sabes? Y, y a mí me encanta ver el diezmo con estas formas y de estas maneras, porque cuando yo diezmo, lo, agro, lo hago perdón, agradeciendo a Dios todo lo que ya me dio. ¿Sabes? Antes de diezmar, tomo ese dinero y, y pienso, gracias, papá. Porque si hoy te puedo dar esto, es porque tú me has dado mucho más. Literalmente me has dado el otro 90%. Y has suplido todas mis necesidades. Y, y no estoy diciendo que, que tenga un Lamborghini o, o, o que tenga un Ferrari o que tenga un Porsche. O, o que tenga cinco casas, no, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cada semana Dios me permite llegar a un nuevo día y me permite llegar a un nuevo de día, día de buena manera. No me está llegan, haciendo llegar en escasez. No tengo que sentarme afuera de un centro comercial a mendigar. Afortunadamente Dios me ha dado provisión. De una manera espectacular. Y cuando yo diezmo. Lo diezmo agradeciendo eso. A veces. Claro está. Que pedimos a Dios. Eh, multiplicación. Del mismo diezmo. Multiplicación de lo que ya tenemos. Por, eh, de, de bendición. Pero. Y, y no es malo. Pero también tenemos que darnos un tiempo. Para enfocarnos. Lo verdaderamente importante que es dar gracias a Dios, darle amor a Dios y darle honor a Dios. Cuando tú te despojas de algo que tal vez sí te costó trabajo, o sea, no estoy diciendo que te llueva dinero, estoy, estoy diciéndote sí, claro. Tú trabajaste por ese dinero, tú te levantaste temprano y te partiste la espalda por ese dinero. Pero fue Dios quien permitió que lo hicieras. Y fue Dios quien te dio ese trabajo. Y fue Dios quien te dio el trabajo en donde tú estás hoy en día y te están pagando por hacer tal vez incluso lo que amas. Entonces, yo quiero decirte que entiendo perfectamente que sea tu trabajo. Créeme, he trabajado de sol a sol. No he parado de trabajar en días completos. Ha habido ocasiones en las que mi trabajo me consume todo el día. Ha habido incluso ocasiones en las que me hago más tiempo de traslado que lo que trabajaba y entiendo lo cansado que es y entiendo que deseamos eh, recibir ese dinero y exprimir hasta el último centavo en nosotros, pero cuando realmente meditamos en dónde estamos posicionados, nos damos cuenta que hay pequeños milagros y que hay pequeñas bendiciones en nuestros empleos. Hay empleos que no nos explicamos. Yo trabajé en algo que jamás creí que trabajaría. Y que hoy en día puedo decirte es a lo que me quiero dedicar toda la vida. Y yo llegué a ese trabajo por accidente. Y ciertamente era la persona menos calificada para el puesto. Este el del trabajo que te digo, yo tenía 17 años y empecé a trabajar entrenando niños. A mis 17 años de edad, sin una experiencia laboral, sin una experiencia curricular, sin estudios previos, empiezo a trabajar en esto, me enamoro de este empleo y aunque el sueldo era realmente malo, no me faltó nada. No me hacía falta nada. Todo lo que quería no te voy a decir, me lo compraba, pero podía ahorrar y sacarlo adelante. Y poco a poco me fue yendo mejor en, 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 ese mismo, en esa misma área laboral, en esa misma dedicación, porque estaba haciendo lo que me gustaba y empezaba a diezmar. Y al yo diezmar, empezaba a tener esa retribución. Y tampoco te estoy diciendo que diezmaba seguido, porque en ese tiempo... Eh, era el tiempo en el cual tampoco estaba tan cerca de Dios, es decir, conocer este trabajo me hizo como sentir ese fuego por, por acercarme a Dios y, y como me acerqué pues empecé a diezmar, pero luego me volví a alejar y otra vez volvimos a, 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 este, a este ciclo que pasé por mucho tiempo en mi vida, el cual te he hablado en, en episodios anteriores, ¿no? Entonces créeme que entiendo lo difícil que a veces puede ser el decir, tengo que soltar mi esfuerzo. Pero no veas el soltar tu esfuerzo como algo que no va a tener cierta retribución. Ve el soltar tu esfuerzo como darle honra a Dios, como otra manera de tener comunión con Él. Y créeme que va a ser mucho más fácil el dar diezmo. Entonces, estas son las razones. Y, y para culminar, me encantaría darte una aclaración muy importante, muy, muy importante, que tal vez le dará mucho más sentido a lo que te acabo de decir. Porque en muchas iglesias llenas de falsos profetas y gente ambiciosa enseñan que mientras más pecados cometas, más diezmo tienes que dar. Enseñan el diezmo como una multa o una penitencia. Incluso algunos dicen que mientras más diezmo des, más aumentarán tus finanzas. Y no siempre funciona así. O sea, no, es, lo que quiero decir es que no siempre que des más diezmo, te darán un aumento en tu empleo. O sea, te repito, el, el diezmo no es una negociación con Dios. Y esto lo vemos en el libro de Mateo, en el capítulo 23, en el versículo 23, que dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y a mí me encanta cómo lo pinta este versículo y cómo Jesús los regaña porque, más que regañarlos, Jesús acusa a los fariseos y nos demuestra que de nada sirve diezmar. De nada sirve diezmar así montones, muchísimo, si no hacemos la palabra de Dios. Y aclara que debemos cumplir la palabra sin dejar de diezmar como está escrito. ¿Ok? Entonces, lo que te quiero decir es que tu diezmo no te hará salvo. Tu diezmo no te hará recto. No por diezmar mucho, cumples la palabra y te da derecho de dejar de asistir a la iglesia. Dejar de hacer la voluntad de Dios. No pienses que el diezmo es una multa o el pago de un permiso para ya no ir más a congregarte. De no hacer la palabra de Dios. No tengas a Dios en un concepto tan absurdo y vanidoso como ese. Dios es mucho más que eso. Y si no te, das, si no te nace dar diezmo, y tal vez mucha gente me va a odiar por esto, pero si no te nace dar diezmo, no lo des. Así de fácil no lo des. Porque Dios conoce y sabe cuando estás haciendo algo con un corazón obstinado, molesto e irritado. Y de nada va a servir que des diezmo si en tu corazón aborreces dar diezmo. Y claro que voy a escuchar mucha gente que va a decir pero es mejor dar diezmo aunque sea con un corazón así que no darlo. Y perdóname, pero entiendo la parte de es mejor leer la Biblia, es mejor alabar es mejor orar, aún con flojera de hacerlo, que no hacerlo. Pero el diezmo es algo diferente. Porque el diezmo no es algo que Dios necesite o quiera de ti. A Dios le agrada que lo hagas, mas no es algo que quiere que hagas. Es muy diferente. Tenemos que aprender a reconocer entre lo que Dios quiere que hagamos y lo que a Dios le gusta que hagamos. A Dios le gusta que ayunemos, mas no quiere que ayunemos. El ayuno es menguar la carne para fortalecer el espíritu. Pero si tú constantemente estás fortaleciendo tu espíritu en ayuno, en oración, en alabanza, no necesitas tanto tiempo estar ayunando. Es lo mismo con el diezmo. El diezmo, si tú no lo haces de una manera en la cual agrade a Dios, Dios no, no, no te va a decir, quiero que lo hagas. Porque cuando alguien quiere que hagas algo, es porque espera eh, cierta satisfacción de hacerlo. Y no es así. Dios se agrada, claro que sí. Cuando te ve haciendo lo que Dios, lo que Él mismo ha puesto en su palabra, Él se agrada. Pero si tú no diezmas, no es como que vaya a decir, es un pecador, o, o se vaya a molestar. No. Simplemente está diciendo, ok, tú no quieres ser parte de esto, o tú no quieres ser parte de la... De la iglesia en esta manera. O tú no quieres ser parte de, de. esta. Normatividad. En la cual se fundamenta la ley. O la Biblia. Está bien. Ok. Entonces. Te daré la provisión. Conforme. A la provisión que tú estás. Queriendo. Si me explico, volvemos a lo mismo de Dios es un caballero y no te va a obligar a hacer nada. Si tú no estás creyendo en Dios, si tú no haces la palabra de Dios, Dios no te va a dar esa protección, ese cuidado, esa misericordia, esa bondad y todas esas cosas que Dios da. Es lo mismo con el diezmo. Si estamos viendo que el diezmo es algo que financieramente nos está afectando, entonces las consecuencias son también financieras. Dios no te va a mandar una enfermedad. Dios no te va a mandar ciertas cosas que no tengan que ver con ese aspecto porque no es así. Ahora, tampoco es que Dios te vaya a castigar, sino diez más. Simplemente Dios va a decir, ok, tú no quieres este pacto. Tú no quieres el mismo pacto de Jacob. Tú no quieres ese mismo pacto de te voy a dar de manera sobreabundante. Está bien. Dios lo respeta. Entonces, quiero que te quedes con eso. Si a ti te cuesta diezmar, platica con Dios sobre el diezmo. Acércate a Dios y pregúntale, Dios, ¿por qué debo darte diezmo? Dios, ¿por qué me cuesta tanto darte el diezmo? Dios, que hay en mi corazón que no me permite darte el diezmo de manera alegre y gozosa? Y entonces empezarás a hablar con Dios y Dios empezará a darte las respuestas adecuadas para ese, esa área en tu vida. Y, y tal vez te has quedado con dudas, tal vez hay muchas cosas más que mencionar, pero quería mencionar estos puntos específicos porque creo que es algo que no siempre se menciona por temor a que vayan a pensar Hey, yo lo que quiero es que diezmen más. No, justamente te estoy diciendo, diezma lo que hay en tu corazón. El mandamiento es el 10% de lo que has ganado. Lo que has ganado, no lo que te queda después de tus gastos. No, lo que has ganado, el 10%. Entonces, ese es el mandamiento. Ese es lo que está escrito. Pero habla con Dios y tampoco seas falso e hipócrita de... No, Dios me dijo que yo no tengo que diezmar. No, sé sincero. Porque al final del día es tu vida la que está en juego. Y, y habla con Dios y que sea Él quien te vaya dirigiendo sobre el diezmo y sobre cómo diezmar y sobre cómo orar por el diezmo y sobre qué es lo que el diezmo atraerá a tu vida. Y, y te dejo esa tarea para esa semana. Los episodios eh, los voy a grabar. Viernes, en la noche, en la madrugada, y lo subiré el sábado. Y, y de verdad me da mucho gusto estar de vuelta. Te dejo esa tarea, platica con Dios, ten esa comunión con Dios, acércate a Él sobre el diezmo, y no tengas miedo de preguntarle, no tengas miedo de cuestionarle eh, sobre el porqué del diezmo, el porqué sí, el porqué no. Y, y créeme que Dios te va a responder porque a Él le encanta platicar con nosotros. Entonces, te agradezco mucho que estés aquí. Quiero desearte nuevamente un feliz año. Espero que te lo hayas pasado súper bien en estas épocas. Sé que son tiempos difíciles, pero, pero te aseguro que pronto todo va a estar bien. Todo va a estar increíble. Se vienen grandes episodios. Eh, y pues nada, muchas, muchas gracias por escuchar hasta el final. Quiero que sepas que te amo mucho. No sé quién seas, pero te amo mucho. y y, y aquí estaré siempre que lo necesites eh, nuevamente dejo las redes sociales de la iglesia, grupo de jóvenes, personales para cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier aclaración que tengas sobre este u otro tema con gusto podré ayudarte eh, te bendigo en el nombre de Jesús, te recuerdo que eres una persona amada y muchas, muchas bendiciones para ti y para tu familia hasta la próxima